0: Amorosamente, se você me ouve, faça sobre si o sinal da cruz. Estamos reunidos em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Senhor Espírito Santo, nesta noite que nós iniciamos o nosso descanso, Somos gratos por todo o esforço que realizamos ao longo desses dias, inclusive deste dia. E nós queremos que a tua gratidão nos alcance até em lugares onde a gente costuma não olhar. Que a nossa gratidão diante de vossa divina majestade seja completa. Obrigado, Senhor Espírito Santo, porque estamos nesta realidade, porque estamos aqui, porque estamos vivos. Não há graça maior do, por, do que poder poder homenageá-lo, o que poder louvá-lo e prestar culto divino à vós do que estar aqui. E nós te agradecemos. Tudo isso nós agradecemos a vós que viveis e reinais com o pai e o filho na eternidade dos séculos. Amém. E nós vamos para o primeiro degrau da nossa Léxia Divina, o degrau da leitura. E nessa leitura nós vamos rezar o livro de Gênesis, como sempre. Mas se você já está deitado, não precisa. Se você me acompanha, se você está sentado, sim. Mas olha só, vamos ler aqui o quarto capítulo de Gênesis. Já estamos no quarto capítulo, que benção. Isso, cada dia a gente vai fazer um capítulo, né? Muito bem. Pedindo que o Senhor nos alcance aqui nas nossas vivências vamos conectar o nosso coração a ele pela sua palavra quarto capítulo do livro sagrado do primeiro livro sagrado diz o seguinte o homem conheceu Eva sua mulher ela concebeu e deu à luz Caim e disse Adquiri um homem com a ajuda de Javé depois ela deu também à luz Abel irmão de Caim Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Passado o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Yavé. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, Yahvé agradou-se de Abel e de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E Caim ficou muito irritado com o rosto abatido. E a vé disse a Caim, por que estás irritado e por que o teu rosto está abatido? Se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à tua porta como um animal acuado que te espreita, podes por acaso dominá-lo? Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel, Sayamos. E como estavam no campo, tanto Caim disse a seu irmão Abel, aliás, como estavam no campo, Caim se levantou sobre seu irmão Abel e o matou. E a velha disse a Caim, onde está o teu irmão Abel? E ele respondeu, não sei, acaso sou o guarda de meu irmão? E a velha disse, o que fizeste? Ouço o sangue do teu irmão do solo clamar por mim. Agora és maldito, expulso do solo fértil que abriu a boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. Ainda que cultives o solo, ele não te dará mais seu produto. Serás um fugitivo errante sobre a terra. Então Caim disse a Yavé, Minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê, Hoje tu me banes do solo fértil, terei de ocultar-me longe de tua face, serei um errante fugitivo sobre a terra, mas o primeiro que me encontrar me matará. E a lhe respondeu Quem matar Caim será vingado sete vezes. E a véia colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. Caim se retirou da presença de Avé e foi morar na terra de Nod a leste de ele. E assim nós vamos para o nosso, o nosso segundo degrau, que é o degrau da meditação. Esse texto é alegórico, ele não aconteceu desse jeito. Isso não aconteceu. Mas os escritores sagrados escreveram esse texto com algumas finalidades. Eles precisavam explicar algumas origens, não da forma como a gente pensa, mas a grande origem aqui é Deus que cria a realidade. Rezamos nas léxios anteriores como foi que perdemos o paraíso. E agora a gente reza uma queda a mais, perdemos também a presença de Deus. O grande drama que está acontecendo aqui é perder a presença de Deus quando ferimos alguém que é semelhante a nós. Há muitas formas de perder a presença de Deus. Uma delas é quando a, gente, quando a gente perde a nós próprios durante os percursos da vida. Quando você se perde de quem é você. Eu já vi algumas pessoas se perderem delas mesmas. A gente às vezes se ilude, a gente às vezes coloca coisas desnecessárias no nosso coração e precisamos carregar esse peso tão grande, a gente às vezes se engana com coisas que não são e a gente acha que são, tudo isso vai fazer com que a gente acabe perdendo a presença de Deus. A presença de Deus não é que seja algo assim tão difícil de encontrar, tão misterioso, não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão aqui da presença de Deus que a gente perde é quando a gente se equivoca, quando a gente desequilibra coisas internas dentro de nós. Um exemplo claro de perder a presença de Deus é quando a gente permite que sentimentos ruins tomem conta de nós. É o caso de, dos dois irmãos. Caim matou Abel porque Caim sentiu inveja. Caim não, não, não suportava o fato de seu irmão ter sido escolhido, sabe por quê? Eu vou dizer para vocês uma questão importante. Esse texto, olha o que diz o comentário da Bíblia de Jerusalém, diz assim, entenda isso que eu vou dizer, porque quando eu falo que esse texto não é literal, ele quer dizer uma coisa, ele é um texto simbólico. né? O relato supõe uma civilização pouco evoluída, no domínio religioso, no, no culto com as ofertas de produtos, talvez as delícias, do solo e dos primogênitos. Então, o texto aqui está, na verdade, narrando fatos anteriores à civilização de uma forma metafórica. Olha que interessante. E tem mais aqui. Caim e Abel estão na origem de dois modos de vida. É, o agricultor sedentário e o pastor nômade. Esses, é, de outro lado, esses dois irmãos personificam a luta do homem contra o homem. Caim e Abel são duas civilizações. São dois, historicamente, é o relato ancestral de duas civilizações que entraram em choque. Há uma civilização mais, mais tecnológica e uma civilização ainda rudimentar. A civilização rudimentar é representada por Abel. Abel é a pessoa, na verdade, que faz, é, faz ali o, o pastoreio. E o pastoreio não é tão difícil no sentido de que não precisa plantar, não precisa cultivar, só cuidar das ovelhas. Isso era feito pelos nômades, pelas pessoas sem, uh, sem um vínculo com a terra. Então eles faziam isso, eram sedentários. O nome Habel, num hebraico muito antigo, é uma onomatopeia que significa o som do vento passando pelos campos. Habel é o vento passando. Enquanto Caim, que é uma, representa a civilização tecnológica, é, na verdade é um símbolo do ferro sendo batido na forja. Então, quando o ferro é batido pela marreta, ele faz um som parecido com o nome de caim. E é isso que ele é. é, uma civilização superior, que cultivando, tendo instrumentos agrícolas, cultivou e fez uma revolução. Para nós pode parecer antigo isso, ou precário, que alguém se dedique à agricultura, mas os seres humanos só estão aqui hoje porque no bronze tardio eles conseguiram cultivar o solo uma grande revolução pois bem então nós temos aqui dois povos mas a questão não é nem essa questão histórica, eu quero que a gente reza segundo as nossas inspirações segundo a nossa a nossa espiritualidade Caim e Abel podem significar dois modos de pensar dentro do teu coração um modo acomodado que é Abel e um modo alvoroçado que é cair os dois são desequilíbrio não é porque Abel é morto que ele passa a ser somente a vítima, ele não é só vítima ele é ativo na história também é simbólico aqui eu quero que você entenda isso quais são as partes da tua vida que estão acomodadas hoje você sabia que elas podem morrer Abel era tão ligado com essa questão que ele, ele se como os frutos silvestres que ele provavelmente coletava ele amadureceu e caiu de maduro. Será que tem uma parte no teu coração que vai amadurecer e cair de madura também? Pensa nisso. Temos poucos pais aqui, mas temos alguns talvez. Você que é pai, para você que é pai, vai servir para quem é mãe também. Como é que você exerce a tua paternidade? Se você é menina, tua maternidade. Se você é irmã ou consagrada ou solteira ou solteiro também, paternidade, e maternidade. Todos nós somos chamados. Como é que você exerce? Você tem cultivado ou você tem deixado isso de lado? Você tem deixado acontecer? Presta atenção nos frutos que Deus te deu. Eu sei que você reza, eu sei que você se preocupa pelos filhos, mas presta atenção numa coisa que nem todo mundo presta. Como é que é o teu jeito de ser pai, o teu jeito de ser mãe? Até pra você que não é pai, né? não é mãe ainda, tem que pensar nisso. Como é que, como é que é? É automático? É de qualquer jeito? Você deixa teus filhos soltos aí? Alguém cuida deles? Como é que é o teu jeito de ser mãe? Às vezes você tá achando que você tá sendo um ótimo pai, ótima mãe, Mas será que você não pode pensar isso? Abel representa isso. Agora, pensando para uma visão mais geral, Abel representa todas as nossas tendências de acomodação. Não é à toa, é que o texto aqui, eu não, eu não conheço esse texto em hebraico, eu vi uma vez, mas eu não, não gravo, não, né, eu gravo, vi uma vez e achei interessante como é que esse texto dá uma impressão de que Abel, que gostava de ficar ali sentado no solo, pastoreando as suas ovelhas, em algum momento ele acaba se cristalizando naquilo que ele já era. Ele fica no solo também. Deus diz aqui, não é? O. Ah, o sangue do teu irmão, né? Tá dito aqui, olha só. Ah, ouço o sangue do teu irmão do solo clamar por mim, ele sempre esteve no solo. Continua lá. Será que não há aspectos na tua vida que estão assim, no solo, desse jeito? E agora? Né, Felipe Rafael, rezando com a gente, né? Um menino de Deus aqui, né? Que bom. Ah, e agora também, o que significa cair? Cair significa as nossas desestruturas, o nosso alvoroço. As nossas desestruturas não são uma coisa romântica e não são uma coisa inocente. Elas têm o um potencial para nos desequilibrar seriamente, por pequenas que sejam. Por isso que há a distinção entre pecado mortal e venial. Os pequenos pecados, digamos assim, vão nos desestruturando. E olha, muita coisa a gente pode pensar nisso, sabe? A vida não é só assim pensar em pecado, mas em algum momento você tem que pensar assim, que pequenos hábitos pequenas formas de pensamento, tudo isso vai te desequilibrando. Caim significa o desequilíbrio completo. Eles têm um irmão, Abel e Caim têm um irmão, que não é hoje que nós vamos rezar esse assim, Amanhã a gente vai rezar. Mas, o que não fica evidente aqui que a gente tem que pensar é que Abel e Caim precisam um do outro. O lado acomodado e o lado alvoroçado precisam do outro para o equilíbrio por isso que surge um terceiro personagem que é o terceiro irmão deles né? e por isso eu quero que você pense nessas duas situações o que da tua vida hoje está acomodado e isso pode cair pode mofar, pode perder a vitalidade ontem eu mencionava será que é o teu relacionamento? mas pode ser muita coisa? pode ser muita coisa? um dia perguntaram para um um grande campeão que existia antes do Ayrton Senna. Por que foi que ele deixou Ayrton Senna passar e assumir o pódio todas as vezes? Ele disse, ele conversou. O grande erro que eu cometi foi achar que nunca ninguém me venceria. nunca Ninguém seria melhor do que eu, melhor dizendo assim. Nunca ninguém faria melhor do que eu faço. É aí que ele errou. Eu não quero que você pense nesse sentido, mas eu quero que você pode perder partes importantes da tua vida se você não cuidar direito, claro. Isso não é novidade? E, também, eu quero que ao mesmo tempo você pense que aquela parte nossa, que é meio agitada, tem que ter também moderação. Entendeu? É um equilíbrio. Abel e Caim se completam. Um olha para o outro. Lá na eternidade, um está olhando para o outro. Olhando um para o outro como eles estão, olhamos você e eu para nosso interior também, nosso coração. Essas duas pulsações que ele tem de acomodar-se e de desequilibrar-se. As duas coisas não são boas. Vamos pensar nisso nessa noite. Para finalizar a nossa léxia, há ainda algum aspecto que chama a nossa atenção. Há dois aspectos, aliás. Quando Deus gosta da oferenda de Abel e não gosta de Caim, Caim fica irritado, fica com o rosto abatido. E olha o que diz Deus a ele. Por que estás irritado? E por que o teu rosto está abatido? Até porque a oferenda de Caim, na verdade, era mais sofisticada, sabia? É que para nós pode parecer mais interessante, mas não. A oferenda de Caim era mais sofisticada. Lembra que nós estamos assistindo a uma revolução na, na agricultura nesse tempo. É como se a gente fosse oferecer para Deus uma nave espacial, do lado, hum, talvez, um sei lá, um carro comum, era mais ou menos assim, era discrepante. Mas Deus gosta do mais simples aqui, sabe por quê? Não porque Ele gosta só dos mais simples, não é isso, que você é simples gratuitamente, Deus te ama, não é assim. Deus te ama assim mas não é por isso. É que Deus fortalece o que é fraco. Agora, o aspecto aqui é, se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se estás, não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta como um animal acuado podes acaso dominá ele entrou em um estado de, de entristecimento que levou ele a fazer o pecado. Ele não responde, ele, Deus pergunta para ele, ele não responde. Ele fa, Na sequência ele diz assim só, o texto fala assim, olha só. É, Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel, saímos, e o outro foi com ele. Então, vigilância para você pensar nesses dois aspectos que representam Abel e Caim. O desequilíbrio e a acomodação, e as duas condições. E eu quero que você no entanto esteja bem calminha, bem calminha quase adormecendo aí nessa história de Minar que eu estou contando para você. E se você ainda não, não está com sono ainda, né? Tudo bem, tudo bem. A gente vai para o terceiro degrau da Lex Divina, a oração. Hoje, por causa desse texto, o que que você gostaria de dizer a Deus? Hoje, uma oração tua a Deus. Pensa por um momento o que, é que você quer fazer? Quer rezar o que para Deus? E assim a gente reza o nosso quarto degrau que é a contemplação de olhos fechados, respirando mais uma vez, bem devagarinho, sentindo as tuas pupilas já cansadas da luz, sentindo as tuas, as tuas pálpebras pesadas, fechando esses lindos olhos que Deus te deu, e sentindo o teu corpo ficar muito calmo, amolecido até, respirando profundamente. Eu quero que nesta contemplação, você agora esteja na presença de Deus. Você dá a mão para dois menininhos bonitos, vivos, inteligentes. Você está caminhando no jardim no fim da tarde, um jardim bonito, lagos, pássaros, muitas flores. E você caminha com esses dois menininhos que você parece que conhece desde sempre duas crianças pequenas, talvez por volta de seis, sete anos, e você sente grande afinidade por eles, um de cada lado, teu, da tua mão, um de cada lado, e você sente que você os conhece de algum mundo, e você vai em direção a Deus, Deus está sentado, um trono muito alto, as criaturas estão ao redor dele. Nada no paraíso é parado. Tudo é bonito. Há muitos anjos, há santos. Há uma grande festa, na verdade, acontecendo. Mas enquanto você caminha, esses passos duram uma agradável eternidade. Respira mais uma vez. Lentamente. Fecha as tuas mãos. Sinta a mão dos dois menininhos com você. Eles são falantes... Ficam falando, apontando, rindo. Eles levam você a sorrir também. Respire mais uma vez, devagarinho. Esses dois menininhos que você está levando são Abel e Caim. E você coloca-os diante do trono de Deus. Mas esses dois menininhos também são os dois lados do teu coração. O lado da acomodação, o lado do desequilíbrio. E você coloca diante de Deus, você os abraça forte e você fica contente e fica feliz. Preserve essa sensação de profunda paz e esperança. Respire mais uma vez, lentamente, profundamente.